0: Amigas, amigos, bienvenidos a su programa Joyas de Colección. Un servidor, Francisco Padilla, director del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, les da la más cordial bienvenida. Gracias por seguir los programas del Salón de la Fama y como siempre les pedimos, por favor, denle compartir para que más personas puedan seguir este programa. Bien, el día de hoy, como todos los martes, compartiremos con ustedes eh, seis joyas de colección que forman parte de la memorabilia del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Y eh, antes de compartírselas, platicaremos un poquito del de gran, el gran evento que está por ocurrir allá en Venezuela, que es la Serie del Caribe, la gran, gran Caracas Serie del Caribe 2023, que arrancará el próximo jueves 2 de febrero. Bien, pues ya... Eh, debe estar por allá en Venezuela, en Caracas, eh, el equipo mexicano, el equipo de los cañeros de los Moches que va representando a la Liga Mexicana del Pacífico para competir en esta gran serie del Caribe 2000, 20, 2023, 2023. Eh, El día de ayer eh, fue abanderada, el, el, abanderado el equipo de, la, de los cañeros de los mochis en el centro Nacional de alto en el centro Nacional de alto rendimiento eh, en donde la directora general de la Conade Ana Gabriela Guevara se encargó de abanderar a la delegación mexicana mexicana que jugará la serie del Caribe gran Caracas 2023 del 2 al 10 de febrero en tierras venezolanas como les decía, el evento se realizó en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Estuvo presente el presidente de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, ingeniero Carlos Manrique, así como los jugadores y el cuerpo técnico del equipo de los cañeros de los mochis. El encargado de recibir el Ávaro Patrio fue el jugador Roberto Valenzuela, quien formó la escolta junto a Luis Fernando Miranda, rafael córdoba fernando villegas miguel vázquez y josé cardona el presidente de la liga mexicana del pacífico dirigió unas palabras para el equipo que irá en busca de la corona del título número 10 para méxico en la justa caribeña después de una sus palabras fueron estas después de una serie final llena de emociones este equipo llegó hasta aquí ese mismo pensamiento estará presente de igual manera en venezuela Bien, y el jugador más valioso de la serie final, Juan Uriarte, fue el encargado de dar el, el juramento, fomentando el espíritu deportivo y el deber que representa vestir los colores de México en la serie del Caribe. Me siento muy honrado de estar aquí después de una temporada muy difícil. Hemos dejado todo en el terreno. Esto nos ha traído hasta aquí. Nos hemos conjuntado y este grupo de peloteros lo hemos disfrutado. Ahora se nos presenta un reto un reto más y vamos por ese campeonato, dijo Uriarte antes de su juramento. Finalmente, la directora general del Consejo Nacional de la Cultura Física y los Deportes, Ana Gabriela Guevara, dirigió unas palabras para los peloteros y, manager de, y el manager José Moreno. La serie del Caribe es siempre un atractivo para nuestro México. Sería el décimo campeonato, pero esto implica jugar un buen béisbol. Vienen de hacer una gran liga y una gran final que disfrutamos disfrutamos. Quienes gustamos del béisbol, sé que cada uno darán lo mejor de ustedes, dijo Ana Gabriela Guevara, bien, pues eh, eso fue ayer en el Centro Nacional de Rendimiento y el día de hoy, eh, viajaron hacia Venezuela, allá en, ya están allá en Caracas, para es, prepararse y arrancar el jueves 2 de febrero la serie del Caribe 2023. Esta es la edición, como les platicábamos ayer, es la edición número 65 de la Serie del Caribe, que regresa a suelo venezolano por primera vez desde el 2014, con dos sedes distintas y un aumento del número de equipos participantes que jugarán en los estadios La Rinconada y La Guaira en Caracas, Venezuela. La serie, como le decíamos, se llevará a cabo del 2 al 10 de febrero y eh, con cuatro juegos diarios será a round robin. Esto es todos contra todos del 2 al 8, del 2 al 8. Y dependiendo el standing final, se, el día 9 se enfrentarán el primero contra el cuarto lugar, el segundo contra el tercero. Serán las semifinales y el día 10 será el juego final, donde se enfrentan los ganadores, y además el juego por el tercer lugar, que por primera vez se llevará a cabo este este juego. Eh, los equipos que van a participar, como ya hemos comentado en otro, eh, el día de ayer, eh, participan eh, Colombia, que es el Campeón, actual campeón, fue el campeón del de, de, equipo de Barranquilla, Colombia, en, eh, de Caimanes de Barranquilla, Colombia, en el 2022 en República Dominicana, Santo Domingo. Van a participar ellos, Colombia, el equipo de México, el equipo de Panamá, el equipo de Puerto Rico, de República Dominicana y de Venezuela. Y se suman en este año Cuba eh, como invitados para este, para este torneo, para esta serie, Cuba y Curazao. Así es como se llevará a cabo esta serie del Caribe 2023, que inicia el próximo jueves 2 de febrero. Bien, pues así está así está el, la situación en, para arrancar allá en, en Caracas, Venezuela. La, todo listo para arrancar el jueves 2 la serie del Caribe 2023. Suerte para los cañeros. De los mochis. Bien, vamos ahora a comenzar a compartir con ustedes las joyas de colección eh, que hemos preparado, que hemos preparado para compartir usted, con ustedes el día de hoy. Primeramente, eh, los gafetes y acreditaciones pertenecientes a Eduardo Valdés Vizcarra, reconocido cronista de la Liga Invernal. Eduardo Valdés Vizcarra nació el primero de diciembre de 1935 en el Roble, Sinaloa. Durante 36 años fue cronista, beisbolero de radio y televisión en la Liga Mexicana, en la Liga Mexicana del Pacífico y la Liga Mexicana de Béisbol, con una breve estancia narrando juegos de ligas mayores. En 1957 inició su carrera como comentarista de béisbol en la estación XERJ, transmitiendo partidos de la vieja Liga de la Costa, Liga Mexicana del Pacífico y Liga Mexicana de Béisbol con Monterrey, Aguascalientes y Guadalajara también transmitió juegos de los Dodgers de Los Ángeles y Padres de San Diego participando en ocho series del Caribe su última actuación en el eh, circuito invernal fue en, 1900, en la temporada de 1993-94 con Venados de Mazatlán falleciendo el 5 de marzo de 1994. Su carrera comprende de 1957-58 en la Liga de la Costa del Pacífico, de 1959 al 66 en la Liga del Noroeste, y de 1966 a 1994 en la Liga Mexicana del Pacífico. En 1981 narró para los Sultanes de Monterrey en la Liga Mexicana de Béisbol. De 1982 al 91, trabajó con los Rialeros de Huascalientes y Charros de Jalisco. Estuvo en las series del Caribe de 1973 en Venezuela, 1979 en Puerto Rico, 1980 en República Dominicana y 1974 y 1978 en México, convirtiéndose en el primer cronista mexicano en representar a México por medio del micrófono. De 1984 al 87, narró Juegos de los uh, Padres de San Diego y su amplio conocimiento del béisbol le dio un lugar como gerente de los Venados de Mazatlán de 1966 al 68. Colaboró en los periódicos El Sol del Pacífico y Noroeste de Mazatlán durante varios años. Eduardo Valdés Vizcarra ingresó al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en el año 2012, y esta es una joya de colección del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, los gafetes y acreditaciones pertenecientes a Eduardo Valdés Vizcarra, reconocido cronista de la Liga Invernal. Gran cronista Juan Eduardo Valdés Vizcarra, de una gran voz, un estilo de narración muy, muy agradable y muy seguido por los aficionados. Bien, vamos ahora a continuar y a compartir con ustedes la siguiente joya de colección. Antes, permítanme tomar un poquito de agua. La siguiente joya de colección preparada para ustedes se trata de la camisola utilizada por el pidio Osuna. ...con los venados de Mazatlán... ...en los años 70 ...el Pío Zuna... ...nació en el Roble... ...Sinaloa... ...el... ...perdón... ...el diecisiete de diciembre... ...de 1944 fue un excelente bateador durante 20 temporadas de participación en la Liga Mexicana de Béisbol con los equipos de Poza Rica, Petroleros de Poza Rica, Sultanes de Monterrey y los Intos de Ciudad Juárez, de 1964 a 1983. En, el, en 1964 recibió el reconocimiento del novato del año en el circuito veraniego en su debut con Poza Rica. El reconocido pelotero jugaba como jardinero y tuvo a bien participar en 2.160 juegos con un promedio de 288 milésimas de bateo, gracias a, a los, los 2.200 hits conectados en su carrera, ubicándose en los primeros lugares de todos los tiempos. Durante siete temporadas bateó arriba de las 300 milésimas de porcentaje, y sus mejores promedios fueron conseguidos en las campañas de 1969 y 1972 con Monterrey, con Sultanes. Bateando en ambas, en ambas temporadas para 315 milésimas de porcentaje. Aparece entre los mejores bateadores de hit dobles con 353. Su poderío lo hizo conectar 184 cuadrangulares. Anotó 989 carreras y... Produjo 1053 para situarse entre los mejores en esos tres departamentos. Además, consiguió seis temporadas con más de 15 cuadrangulares por temporada. En la Liga Mexicana del Pacífico participó ocho temporadas con los Venados de Mazatlán, Yaquis de Obregón y Tomateros de Culiacán. Poderío lo hizo con participando en 576 juegos, donde batió para 269 milésimas de porcentaje. En la temporada de 1965-66, compartió liderato de triples con cinco, vistiendo el uniforme de los venados de Mazatlán. El Pidio Osuna ingresó al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en el año 2004, falleciendo el 28 de diciembre de ese mismo año. Él es el Pidio Osuna. Y esta es una joya de colección del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, La Camisola, utilizada por el Pidio Osuna con los venados de Mazatlán en los años 70. Gran jugador, gran, gran jardinero, jardinero de derecho, el Pidio Osuna, lo vimos jugar muchos años aquí con los sultanes de Monterrey, con grandes, grandes actuaciones. El del roble Sinaloa. Y pues sí, como una. Eh, situación muy especial, el el mismo año en que fue entronizado al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano falleció, el falleciendo el 28 de diciembre del 2004 y habiendo sido entronizado en el mes de julio aproximadamente, en donde en esos años era el mes en el que se hacían las entronizaciones. Bien, bueno, vamos ahora a continuar con la siguiente joya de colección. Antes, permítanme tomar un poquito de agua. Y se trata de la máquina de escribir utilizada por Enrique Kerlegan durante los años 70. Enrique Kerlegan ha sido un cronista prestigiado durante muchos años. Inició su carrera en 1966 en la famosa revista Superhit. En 1967 estuvo en el periódico La Afición y, en, y desde 1968 en el Heraldo de México. En 1978 fue parte de Ovaciones y de 1979 al 84 de nuevo en el Heraldo. De 1985 al 92 en La Afición y de 1993 al 99 con Ovaciones. De 1970 al 82 fue subdirector de la revista Super Hit. Además colaboró en la revista Hit, Deporte Ilustrado, Supersportiva y otras. En 1976 fue secretario de la Asociación Mexicana de Cronistas Deportivos, AC. Entre 1985 y 1990 fue presidente del club de cronistas, del círculo de cronistas de béisbol a nivel nacional. En 1968 se inicia en la radio como comentarista de béisbol desde el Parque del Seguro Social, al lado del Mago Septién, Sonia Alarcón, Rápido Esquivel y Enrique Llanes, nada más. A partir de 1971 fue narrador, narrador de juegos. En 1972 creó el programa Siguiendo a los Cafeteros de Córdoba por la XEX y los programas la voz del béisbol y tiempo de béisbol por las estaciones capitalinas XEVOZ e, y Radio ABC. En 1971 se convirtió en el primer comentarista a nivel terreno, hecho que fue copiado años más tarde en todas las plazas beisboleras de la República. Y no solamente copiado en las plazas beisboleras, sino también en otros deportes se... Eh, copió el, este sistema de, del comentarista a nivel de terreno que fue el, el primero fue don Enrique Carlega en el Parque del Seguro Social en 1970 transmitió su primer partido por televisión en el Parque del Seguro Social por Canal 8 en 1971 inició labores con Televisa apareciendo en el programa hoy mismo dando notas de béisbol luego estuvo en contacto deportivo con, perdón, en contacto directo y en el programa En Punto. Enrique Kerlegan ingresó al Salón de la Fama del béisbol mexicano en la categoría de cronistas en el año 2003. Y esta es una joya de colección del Salón de la Fama del béisbol mexicano, la máquina de escribir utilizada por Enrique Kerlegan durante los años 70. Y aquí está Aquí está para que sea admirada por ustedes en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, para que sea apreciada y admirada. Esta, al igual que todas las joyas de colección que compartimos aquí con ustedes. Bien, ahora toca el turno de la siguiente joya de colección. Antes permítanme tomar un poquito de agua. Esta joya de colección se trata de las fotos de don Eugenio Garzazada, referente a su ingreso al Salón de la Fama de la Red Don Eugenio nació el 11 de enero de 1892 en Monterrey, Nuevo León, y falleció el 17 de septiembre de 1973 en la, en la misma ciudad. Preclaro empresario, poseedor de gran visión humanista, creador de obras trascendentales en los ámbitos económicos, cultural, social y deportivo. Hombre predestinado que supo depositar la semilla en el surco del prójimo para que, al germinar, la abundante cosecha fuera suficiente para el bienestar familiar, promoviendo importantes decisiones para los trabajadores de sus empresas. Esto en lo relacionado a la vivienda, salud y otros detalles importantes que les dieron seguridad y tranquilidad en sus hogares. En lo relacionado con el béisbol, siempre mostró su gran simpatía por el rey de los deportes. Impulsó el auge del béisbol de manera incondicional en la Sultana del Norte. Posteriormente, en 1970, eh, con el nacimiento del equipo Carta Blanca en, en 1939, eh, dio un gran impulso a, al auge del béisbol aquí en Monterrey posteriormente en 1973 hizo realidad el sueño del cronista capitalino Alejandro Aguilar Reyes reinano de que nuestro país tuviera un salón de la fama donde se inmortalizaran las hazañas de quienes han destacado en el béisbol profesional de México por medio de la cervecería de Cuauhtémoc don Eugenio construyó y patrocinó el salón de la fama del béisbol mexicano por lo cual el mismo recinto reclamó su presencia ingresando al Templo de los Inmortales en 1998. Y esta es una joya de colección del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Las fotos de don Eugenio Garzazada referente a su ingreso al Salón de la Fama del Laredo, Texas, en donde también es, está como inmortal. Bien pues grandes, grandes recuerdos de la época, de, de las grandes obras realizadas por don Eugenio Garzazada en el medio de, deportivo, en el medio social, un gran uma, eh, empresario humanista. Bien, vamos ahora a continuar y compartiremos con ustedes la siguiente joya de colección. Primeramente, permítanme tomar un poquito de agua. Se trata de la camisola utilizada por Juan Francisco Chico Rodríguez con los Sultanes de Monterrey, campeones de 1991. Chico fue una excelente segunda base. Jugó 20 temporadas en la Liga Mexicana de Béisbol con varios clubes, principalmente con los Bravos de León. En cinco ocasiones encabezó al circuito en fildeo, distinguiéndose por ser un bateador de contacto. Promedió 293 milésimas de bateo con 1948 hits y siete veces, siete temporadas terminó arriba de 300 milésimas de bateo. Logró 12 temporadas con más de 100 hits, anotó 1130 carreras con 666 carreras producidas. Y 196 bases robadas. Chico Rodríguez, Juan Francisco Rodríguez, conectó seis imparables en un juego de nueve entradas. Tiene el récord de más asistencias en una temporada para un segunda base, con 453. En la Liga Mexicana del Pacífico jugó 15 temporadas, exclusivamente con los cañeros de los mochis. Novena durante, donde fue todo un ídolo. Con los cañeros tomó parte en eh, 889 juegos, consumiendo 3,245 turnos al bat, con 420 carreras anotadas, 837 imparables, de ellos 77 dobles y 12 triples. Chico promedió 258 milésimas de bateo, con 225 carreras impulsadas, 93 bases por bolas otorgadas y 400 recibidas, perdón, y 419 bases por bolas. Fue un gran intermediarista, un elemento competitivo y como tal se le sigue recordando con verdadera nostalgia. Juan Francisco Chico Rodríguez ingresó al Salón de la Fama del béisbol mexicano en el año 2012. Y esta es una joya de colección del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. La camisola utilizada por Juan Francisco Chico Rodríguez con los Sultanes de Monterrey, campeones de 1991. Bien. Gran segunda base inmortal del béisbol mexicano Juan Francisco Chico Rodríguez. Bien, ahora vamos a continuar... con la siguiente joya de colección. Primeramente, permítanme tomar un poquito de agua. Esta joya, esta joya de colección se trata de la gorra utilizada por Teodoro Higuera con los cerveceros de Milwaukee durante la década de los 80 Teodoro Higuera ha sido uno de los mejores exponentes del béisbol mexicano en las ligas mayores. Su clase y categoría fue dignamente representada en los diamantes de la carpa grande, vistiendo el uniforme del Milwaukee durante nueve temporadas. En ese lapso, obtuvo 94 victorias a cambio de 64 derrotas para un impactante promedio de punto .595. Teo Higuera finalizó con 3.6 de efectividad y 1.081 ponches. Tuvo tres temporadas con más de 15 triunfos por año y su mejor actuación fue en 1986, al concluir con 20 ganados, 11 perdidos. Eh, viendo superado por unos cuantos días, siendo superado por unos cuantos días por Fernando Valenzuela, quien se convirtiera en el primer mexicano con 20 triunfos en una franca carrera entre los dos pitchers mexicanos tratando ambos de llegar a la meta. En la Liga Mexicana de Béisbol jugó siete temporadas, seis de ellas con los indios de Ciudad Juárez, con quienes obtuvo el nombramiento del Novato del Año en 1981, al concluir con 16 ganados y nueve perdidos. En la Liga Mexicana del Pacífico tomó parte en quince temporadas, siete de ellas con Guasave, siete con los Mochis y la última de ellas con los tomateros de Culiacán. En la campaña 2004-2005, finalizando con 49 ganados, 37 perdidos, para un promedio de 0.570 milésimas y 2.75 en efectividad, carreras limpias admitidas por cada nueve entradas lanzadas. En 1984-85 fue líder de efectividad con 1.24 participando con WhatsApp. Teodoro Higuera ingresó al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en el año 2011. Y esta es una joya de colección del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. La gorra utilizada por, Teo Higuera, por Teodoro Higuera con los cerveceros de Milwaukee durante la década de los 80. Gran pitcher mexicano, <coughs> sinaloense de gran actuación en grandes ligas eh, con los cerveceros de Milwaukee una gran carrera eh, realizada por Teo Higuera en las ligas mayores bien pues eh, esas son los eh, las joyas de colección que preparamos para compartir con ustedes el día de hoy esperemos haya, haya sido de su agrado y recuerden que todas estas joyas de colección estas y todas las que compartimos semanalmente con ustedes, están aquí, en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, para que puedan ser apreciadas y admiradas por todos ustedes, aquí, en el en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Bien, eh, vamos ahora eh, a agradecer a algunos de los mensajes y saludos que amablemente han enviado eh, algunas personas que, que están siguiendo el programa del Salón de la Fama de joyas de colección. Bien. Aquí tenemos algunos, algunas de estos mensajes para compartirlos con ustedes. César Guadalupe Lupando, buenas tardes, buenas tardes César, ¿Cómo estás? Después de que le arrebataran sus sedes en la serie del en la serie del Caribe en Barquisimeto, ahora regresa a Venezuela dicho torneo. El nuevo estadio La Rinconada luce muy bonito. Sí, hay, hay dos estadios muy bonitos donde se va, a ser, se va a jugar uno de ellos pegado al mar que es el de La Guaira y ese es un estadio muy muy bonito eh, se inauguró creo que fue en el 2014 y pone un escenario precioso eh, eh, para jugar el béisbol justo junto al mar Bien, eh, Reina Becerra dice, saludos desde Ensenada, Baja California, felicidades al equipo campeón, cañeros de los mochis, ahora representantes de México en la se próxima serie del Caribe. Sabemos que harán su mejor esfuerzo para una vez más poner en alto el prestigio de nuestro país. Así es, eh, profesor Héctor Barrios, eh, que nos escribe desde Ensenada, Baja California. Eh, muchísimas gracias por su mensaje por su comentario y pues sí ojalá y ojalá y que hagan un muy buen papel en el, la serie de caribe los cañeros de los mochis y eh, nos sumamos a, a, su, a su felicitación eh, hacia, hacia los cañeros de los Mochis como eh, triunfadores de la, de la temporada de la liga mexicana del pacífico y ahora representando a esta liga allá en la Serie del Caribe 2023. Muy bien. Saludos al profesor Héctor Barrios, cronista de Ensenada y miembro del Comité Lector del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, así también como a su esposa Reina Becerra. Gracias por sus mensajes y por sus saludos. Eh, posteriormente tenemos aquí otras llamadas, otros, perdón, mensajes. Armando Rodríguez, saludos, saludos Armando, gracias por seguir los programas del Salón de la Fama. César Guadalupe Lupando menciona, mañana con el favor de Dios, a quien tendremos en pláticas de béisbol. Ahorita lo mencionamos eh, mi estimado César con muchísimo gusto, dame oportunidad y lo mencionaremos en unos minutitos más. Dice, ya que tengo chance de estar presente. Ah, perfecto, qué bueno que vas a tener la oportunidad de seguir el programa y así como esperamos a todo el público eh, que sigue este programa va a estar muy bueno, ahorita les menciono a quién tenemos de invitado eh, Román Arce dice reciban saludos lo conocí jugando en la Liga del Noroeste en Nayarit por los años 70, siendo yo un chamaco de 10 años, tremendo caballo el pillo Zona. así es descansa en paz es el pillo Zona, gran jugador el pedido es una. Nosotros lo vimos por acá jugar varios años con los sultanes de Monterrey. Allá por los 60, 68, 69, 70. Pues ya hace algún rato. Más de, más de 43 años. Eh, gracias, Román Arce, por, su, por el comentario y por sus saludos. Gracias por seguir los programas del salón. Eh, César Guadalupe. Lupando menciona también que los ingenieros de los mochis tienen grandes elementos para ser campeón de la serie del Caribe la cual pienso que así será ojalá, ojalá que así así sea, gracias César Guadalupe por tus comentarios eh, también dice nomás una última pregunta, ¿cuándo se darán a conocer los nuevos miembros del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano? ¿Y si lo transmitirán en vivo? Sí, así es César ya muy muy, muy pronto muy próximo muy dentro de muy poco será la asamblea de elección 2023 aquí en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano y será transmitida por las redes sociales del Salón de la Fama donde ustedes lo podrán seguir en vivo. Y eh, en unos días más daremos a conocer la fecha de la de la asamblea de elección donde serán electos los inmortales clase 2023. Y claro que sí se transmitirá en vivo para que la puedan seguir todos, todo el público. Gracias por interesarte en el proceso de la elección, César Guadalupe. Gracias. Eh, Román Arce dice: Saludos para el equipo Los Cañeros de los Mochis por su cuarto campeonato. Así es. Gracias, Román, por tus comentarios y por seguir los programas del Salón. Eh, José Guadalupe Morales Salazar buenas noches aquí escuchando las joyas de colección del Salón de la Fama, muy bonito recinto en la ciudad de Monterrey, Nuevo León mando saludos a todos los que estamos escuchando este excelente programa gracias eh, José Guadalupe gracias por tus saludos por tu mensaje y gracias por seguir siempre los programas del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, gracias eh, María de la Cruz Padilla Dávila Hola, buenas noches, interesante programa Joyas de colección Un saludo para todos y para un servidor Gracias, hermana Gracias por seguir siempre los programas de Salón de la Fama y por tus mensajes y saludos, muchas gracias eh, Romanarse, claro que sí Conocer de los inmortales es algo importante a los que nos gusta el béisbol Así es Muchas gracias Román, muchas gracias por, por interesarte y seguir los programas del Salón de la Fama y bueno que es donde recordamos a, a los inmortales del béisbol mexicano y para las eh, generaciones de jóvenes eh, para que, que no los vieron jugar a, a ellos eh, sepan por qué son inmortales y por qué están en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Muchas, muchas gracias a Román Arce. Bien, aprovecho la oportunidad para reiterarles nuestra invitación a que visiten el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Estamos aquí en Monterrey, en el Parque Fundidora, a un costado del Paseo Santa Lucía. Eh, los esperamos de martes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Los esperamos eh, para que vengan a conocer la historia del béisbol mexicano y de sus máximos exponentes, de los inmortales para que disfruten de todas las exhibiciones, de toda la, la, la exhibición de las, de las joyas de colección que vamos aquí compartiendo con ustedes cada semana. Aquí las podrán apreciar todas todas reunidas, todas juntas, en ese gran área de exhibiciones permanente, en donde eh, con una, una gran cantidad de vitrinas están exhibidos de una forma muy, muy eh, atractiva todos estos eh, todas estas joyas de colección bien eh, parece que se cortó un poquito la transmisión Bien, y como les comentábamos, también para que vengan a visitar la tienda de souvenirs del Salón de la Fama, donde podrán encontrar una gran variedad de artículos, una gran variedad de souvenirs, desde llaveros, eh, tarros, eh, tazas como esta que tengo aquí, eh, y muchísimas cosas más. Una serie de productos eh, con motivo de la antonización que fue en noviembre, y podrán encontrar camisolas y gorras de equipos de la Liga Mexicana de Béisbol y de equipos de la Liga Mexicana del Pacífico eh, guantes bats, eh, cascos pelotas con el logo del Salón de la Fama y de con el logo de algunos equipos del Béisbol Mexicano eh, en fin, una gran variedad gran variedad de artículos que ustedes podrán encontrar aquí en la tienda de souvenirs del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano a donde los invitamos para que vengan a disfrutarlo. Y ya estando también aquí en el Salón de la Fama para que conozcan y vivan la experiencia de sentir el béisbol en, en los juegos interactivos, en las jaulas de bateo, en las jaulas de picheo, en el simulador de bateo y de picheo, y con sus niños más pequeños poder vivir la experiencia de jugar béisbol con ellos en el mini diamante del mini estadio del Salón de la Fama. Eh, recuerden que el béisbol enlaza generaciones y el lugar ideal para hacerlo es aquí en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano también para que conozcan la biblioteca eh, que tiene una gran colección de artículos especiales para todos material desde cuentos para que los padres lean a los niños que aún no saben leer libros para niños, adolescentes, jóvenes, etcétera, para todas las edades, juegos didácticos también, y, y, apre, y puedan apreciar también y disfrutar de la biblioteca especializada de béisbol, con todo el acervo donado por el cronista venezolano Juan Pene. Eh, material eh, conjuntado, integrado por él, a lo largo de prácticamente un poquito más de 70 años, en el béisbol mundial y él en un gran gesto lo donó al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano y ustedes la podrán disfrutar aquí en el salón, en la biblioteca del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano también les recuerdo que pueden disfrutar eh, si vienen en fin de semana o en al Salón de la Fama y, o incluso entre semana, de martes a viernes recorridos guiados por personal del Salón de la Fama y los sábados y domingos recorridos guiados por el exjugador de béisbol profesional Edgar Quintero, quien ofrece los recorridos los eh, sábados, eh, ahora de a las eh, 12, 2 y 4, 12 del mediodía, 2 de la tarde y 4 de la tarde, y los domingos 2 de la tarde y 4 de la tarde. Los esperamos para que vivan esa experiencia de un recorrido guiado por un jugador. Eh, que fue prof, un jugador profesional de béisbol y que tiene una gran cantidad de anécdotas, anécdotas que compartir con ustedes eh, en, su, en ese recorrido guiado por todo el Salón de la Fama. Se lo recomendamos. Bien, pues eh. eh Algo también que les quiero comentar del Salón de la Fama, recuerden, si vienen en transporte público, les recomiendo que lleguen a través de la línea 3 del metro, bajándose en la estación Santa Lucía, la cual está a unos cuantos pasos del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Bien, los esperamos. Eh, el día de mañana tenemos pláticas de béisbol, el programa de cada miércoles, los esperamos, en el cual lo llevamos eh, Edgar Quintero y un servidor, y el día de mañana tenemos como invitado al cronista de béisbol, Alejandro Campos, cronista de béisbol por más de 34 años, eh, y que además es miembro del comité elector del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Estamos seguros que será una excelente plática la que tendremos con nuestro invitado el día de mañana, Alejandro Campos. Los esperamos a todos ustedes y agradecemos eh, también el día de hoy a la, al compañero Alfredo Bernal, gerente de Mercadotecnia del Salón de la Fama, responsable de la producción del programa y también agradecemos al compañero Horacio Ibarra, historiador del Salón de la Fama, a quien le agradecemos el apoyo eh, con su los soportes para eh, las joyas de colección. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes por eh, haber seguido este programa de joyas de colección en el día de hoy y los invitamos para que mañana nos acompañen a las 7 de la tarde hora del centro en pláticas de béisbol en donde les les reitero nuestra invitación para que eh, sigan en este pro, este programa de pláticas de béisbol donde estará como invitado el coronista de béisbol Alejandro Campos y además miembro del comité elector del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano muchas gracias a todos por su atención y nos vemos mañana, primero Dios